0: Manchmal helfen Fragen, damit man eine Person, die man bisher nicht gekannt hat, besser kennenlernt. So war das vorher in dem Interview, wo ihr mit, mit mir so, so ein paar Fragen beantwortet bekommen habt. Manchmal sind Fragen auch etwas, wo man merkt, man, man stößt an eine gewisse Grenze. Zum Beispiel die, die Grenze zwischen Leben und Tod. In Johannes 12, in den Versen 1 bis 11, treffen sich einige Leute und die feiern ein Fest. Ich möchte die ersten drei Verse vorlesen. Dort steht, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun, Jesu zu Ehren, ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Fest teilnahmen. Das ganze Kapitel 11 oder ein Großteil von dem Kapitel 11 handelt davon, wie Lazarus erkrankt, ganz schnell stirbt und wie dann Jesus gesucht wird. Er wird angefragt. Maria und Martha bestürmen ihn und sagen zu ihm, hey, du bist der Freund von Lazarus. Jesus war also in einer besonderen Beziehung zu Lazarus und diese Beziehung möchte nun die beiden Schwestern Martha und Maria, Maria und Martha, dazu benutzen, ob es nicht eine Chance gäbe, dass Jesus Lazarus wieder aus dem Grab herausholen kann. Und jedes Mal, wenn sie zu ihm kommen, sagt er ja und es verzögert und verzögert sich. Und als er wirklich an dem Grab ankommt, sagen die Leute zu ihm, lass es. Jesus, lass es. Der, der Totengeruch hängt schon so richtig im Raum. Ich hoffe, dass niemand von euch bisher in eine Wohnung, ein Auto oder in sonstige geschlossene Räume hinein musste, wo längere Zeit ein Leichnam lag. Es ist nichts Angenehmes. Zu meiner Jugendzeit, ich bin gebürtig aus der Nähe von Ulm, wurde im Raum Ulm ein Porsche verkauft und niemand wollte dieses Teil. Und es gibt eine makabere Antwort dafür, dort hat sich jemand in diesem Auto umgebracht und es, die Leiche lag ungefähr, ich kann es nicht genau sagen, aber sie lag mehrere Monate darin. Niemand wollte dieses Auto haben, wegen diesem penetranten Geruch. Und um diesen dreht es sich in Kapitel 11, wenn nun die Leute zu Jesus sagen, er stinkt schon, steht eigentlich im Urtext. Also er, er riecht richtig unangenehm. Ähm, wir Schwaben würden sagen, Jesus, da ist Hopfen und Malz verloren, da geht nichts mehr. Und dann kommt Jesus und sagt, rollt diesen Stein weg von diesem Grab. Und die haben sich wahrscheinlich innerlich an den Kopf gelangt und ein paar haben wahrscheinlich so gemacht, sie haben den Kopf getippt und gesagt, ja, was willst du da drin noch nachgucken? Die Fliegen kommen, die Maden entwickeln sich in diesem Körper, es ist nichts mehr zu wollen. Der Verwesungsprozess setzt ein. Und damals hatten sie keine tollen Möglichkeiten mit Kühlung, mit Kühlräumen, mit Kühlplatten, wie man das heute gut rauszögern kann. Und dann geht Jesus hinein. Er rührt keine besondere Salbe an. Er macht auch nicht irgendwelche indianischen Tänze. Entschuldigung, wenn ich das jetzt schon auf Indianer beziehe, aber er macht keine Tänze. Er macht gar nichts Besonderes, sondern seine Macht und seine Herrlichkeit ist es, wo den Leuten zeigt, Jesus ist der Herrscher über Tod und Leben. Jesus ist der Herrscher des Universums, ja. Jesus ist auch der Herrscher über diese Welt. Und er hat etwas in der Hand, wo wir nicht in der Hand haben, nämlich den Tod. Er kann dem Tod befehlen und dann muss der Tod weichen. Der Tod war ja ursprünglich von Gott, von Yahweh, nicht vorgesehen. Sondern der Tod ist eingeführt worden von der Übertretung der ersten Menschen. Und damit der Tod nicht für die ersten beiden gilt, nämlich für Adam und Eva, also für den Mann und die Männer gilt, sondern damit es noch eine Chance gibt, der Weiterentwicklung hat Gott uns sozusagen die Geschlechtlichkeit gegeben aus dem Sündenfall heraus. Wir dürfen, wir sollen Familie gründen, wo es immer geht. Wir dürfen Kinder in diese Welt hineinsetzen, als Mann und als Frau, als Frau und als Mann. Und so auch gemeinsam Familie führen, tragen, im Aufblick zum Herrn. So hat sich Gottes gewünscht. Der Tod ist die Bestrafung von der Übertretung von Eva und Adam, von Adam und Eva. Und doch steht das Leben über all dem. Und auch über dem, dass Gott eine Ausnahme machen kann, damit jemand nicht stirbt oder wenn er stirbt, wieder zurückkommen kann. Und es darf uns eines gleich am Anfang von diesem wichtigen Text zeigen. Wenn Gott, wenn Jesus über dem Tod steht, dann steht er auch in unserem Leben über dem Tod. Auch da, wo wir vielleicht Mühe haben zu akzeptieren, dass ein lieber Mensch aus unserer Mitte gegangen ist. Da steht Gott drüber und er könnte, wenn er wollte. Nun ist es aber Gottes oberstes Ziel, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und das drückt sich auch in diesem Text aus. Das oberste Ziel ist, Gemeinschaft mit uns zu leben. Und als Jesus quasi nach diesem einmaligen Schritt, also ich ich kenne aus der Bibel, helft mir, ich kenne drei Personen, die vom Tod wieder zurückgekommen sind. Nachdem also dieser außergewöhnliche Schritt hier eingetreten ist und Jesus wieder nach Bethanien kommt, wird ihm zu Ehren ein Festessen gemacht. er Er hat Lazarus zurückgeholt. Und sie liegen da, und sie essen und sie blicken voll Dankbarkeit darauf, dass Jesus der Herr über Leben und Tod ist. Das wird hier gefeiert. Und es darf uns als Gemeinde auch so ein Stück Siegeszeichen sein, wenn wir ein großes, wenn wir ein kleines, wenn wir ein Wunder mit Jesus erleben, wann haben wir das zuletzt mit ihm gefeiert? Wir Schwaben sind dafür prädestiniert, ein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen und wenn es uns gut geht, das nächste Haus zu bauen, das zu vermieten und dann, wenn daraus wieder Kapital entsteht, wieder ein Haus zu bauen. Das heißt, wir sind ein Leben lang dran, Häuser zu bauen, Kapital zu vermehren, in den Gottesdienst zu gehen, aber immer schön schaffen, schaffen, schaffen. Und haben wir das letzte Mal als Gemeinde gefeiert. Nicht nur Mittag gegessen, gemeinsam, sondern gefeiert, weil es einen besonderen Anlass gab, dass jemand geheilt worden ist, dass jemand etwas Großes erlebt hat. Jesus macht es hier ganz bewusst. Er nimmt sich Zeit zum Feiern. Und ich möchte hier so ein bisschen in meine und vielleicht auch in eure Wunde greifen, wäre es nicht mal wieder dran, ein Fest zu feiern? Nach allen Regeln der Kunst, mit gutem Essen, mit gutem Getränk und mit viel Zeit? Nur so nebenbei, eine Hochzeit ging damals sieben Tage. Wir Schwaben feiern auch Hochzeit, ja. Aber wir Schwaben überlegen uns ja, wie kriegen wir das möglichst günstig hin? <lacht> ja. Und als so richtig geborener Schwabe kenne ich mich da aus. Ich war schon auf genügend Hochzeiten. Und die beste, die ich erlebt habe, war die, da hat man die Trauung um 15 Uhr gemacht. Das heißt, man hat sich Mittagessen und Kaffee trinken gespart und dann einen Potluck gemacht. Also jeder hat was zum Essen mitgebracht. Also günstiger ging es gar nicht, ja, man hat sozusagen einen Nuller gemacht, es war dann noch in der Gemeinde, die hat dann den Saal dazu noch gespendet. Also das war die günstigste Hochzeit, die ich jemals erlebt habe. Und abends um 10 wurden dann Israel-Bilder gezeigt und jeder ist eingeschlafen. Also nichts gegen das Land Israel, das ist richtig super, aber wie schläfert man die Leute ein, dass sie möglichst wenig trinken? Genau, ich empfehle eine Dia-Serie. Also wir wissen, wie wir sparen. Wir Schwaben sind da ganz gut drauf. So. Und, und jetzt blicken wir in die Bibel hinein und die feiern das Zurückkommen von Lazarus. Die nehmen sich Zeit und sagen, und jetzt das Beste für Jesus, weil er das getan hat. Jetzt noch mal so richtig, wir wissen nicht, was morgen kommt, deswegen feiern wir heute. Und jeder gibt sein Bestes. Lazarus nimmt sich Zeit für seinen Freund. Martha stürzt sich an die Fritteuse und an alles, was man so in der Küche bedienen kann. Und was macht Maria? Maria nimmt ihr Erbe von den Eltern. Maria nimmt das, was sie von ihren Eltern bekommen hat, es steht hier im Text, ich lese weiter. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nartenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie mit ihren Haaren. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Kochen war nicht so ihr Ding. Sie hat gern zugehört in der Predigt und sie war einfach dankbar. Dankbar für das, was Jesus ihr wieder geschenkt hat, nämlich ihren Bruder. Und sie hat überlegt, was kann ich als Bestes Jesus geben, was ich habe. Und damals hat jede Frau nicht einen Bausparvertrag gekriegt oder eine Aussteuer, wie wir Schwaben das so schön sagen, sondern damals hat jede Frau ein kostbares Öl bekommen. Also bitte nicht damit verwechseln, wir gehen jetzt zum... So einem Billigdrogeriemarkt und kaufen uns für ein paar Euro so ein Duftspray, wo vielleicht für zwei Stunden hält. Wir reden da von einem richtig hochwertigen Parfum. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Vor einigen Jahren durfte ich bei einer Motorradfreizeit mit den Frauen nach Gras fahren und Gras ist im Süden eine der großen Städte, wo Parfum hergestellt wird. Und dort wird nicht der billige, sorry, vergeb mir, Fusel hergestellt, den wir dann hier so in den Billigdrogerien bekommen, sondern das Zeug ist richtig gut. Also eigentlich kein Zeug, sondern dieses, dieses Parfum ist richtig gut. Und ich habe eine Frau gefragt aus unserer Gruppe, was unterscheidet jetzt das billig Angebot von dem Teuren und dann hat sie Folgendes gemacht, die war ein bisschen keck, hat es auf ihren Finger genommen und hat es mir hier an den Hals hingeschmiert. Und das hat geduftet und geduftet und geduftet und hat einfach nie aufgehört. Und bei der Hitze dunschte das ja noch ein bisschen mehr aus. Also bin ich auf die Toilette gegangen und habe gewaschen und es ging nicht weg. Und dann bin ich abends in den Schlafsagen und habe gebetet, Himmel hilft, dass das nicht auch noch an den Schlafsack geht. Und es ging an den Schlafsack. Es hat geschlagene drei Tage gehalten und ich habe jeden Tag geduscht. Ein gutes Parfum. Richtig gut. Und der Schlafsack hat monatelang noch nach diesem wunderbaren Duft gerochen. Also, es gibt Unterschiede. Und das war ein richtig gutes. Und wenn man das nun umsetzt, und das macht nun in der Folge Judas... Empört über das, was hier lief, sagt Judas Ischariot, hätte man das Öl nicht für 300 Silberstücke oder Denare verkaufen können. Hätte man das nicht machen können. Und das verrät uns, wie teuer das war. Es war ein Jahreseinkommen. Nun gibt es unterschiedliche Jahreseinkommen. Gell? Es gibt das Jahreseinkommen von einer, Verkäuferin und es gibt das Jahreseinkommen von jemand, der ein großes DAX-Unternehmen leitet. Jetzt gehen wir mal von dem Durchschnitt aus. Ein Durchschnittsverdiener in Deutschland verdient ungefähr so ganz grob im Jahr zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Ein Jahreseinkommen. Dann kann man ungefähr sehen, was dieser halbe Liter wert war. Gehen wir eher mal von 40.000 bis 60.000 Euro aus ein Jahreseinkommen, hat der Vater für diese teure Flasche ausgegeben, hat seiner Maria gegeben, seiner Tochter und hat gesagt, das darfst du nur an deiner Hochzeit oder für etwas Besonderes nehmen. Und vielleicht verstehen wir jetzt, dass die Maria nicht einfach hier geflunkert hat, sondern sie hat die Aussteuer des Jahreseinkommens ihres Vaters genommen und hat damit aus Dankbarkeit Jesus gesagt. Das Beste für Jesus, das Allerbeste für Jesus. Und jetzt kommt Judas um die Ecke und sagt, ja hätten wir nicht die 300 Denare nehmen können und hätten die, also erstmal verkauft bekommen und dann diese 300 Denare unter den Leuten, unter den Ärmsten der Armen verteilen. Also er hat ein Herz für die Arme der Judas. Und in Wirklichkeit beschreibt Johannes hier, er war ein Dieb, hat ab und zu in die Kasse gegriffen und hat eigentlich so ein Stück weit an sich gedacht. So wird er beschrieben. Und wenn ich mir nun diese kurze Beschreibung angucke, die Johannes, der ja mit Judas unterwegs war, wenn ich mir die nun genauer ansehe, dann bedeutet das ja, Jesus hatte einen Kassier unter den zwölf engsten Mitarbeitern bei sich und dieser Kassier, der war untreu. Ich weiß nur nicht, wie lange bei euch in eurer Gemeinde ein Kassierer, der untreu wäre, dieses Amt begleiten könnte. Dazu zwei kurze Beispiele, die es wirklich, die also wirklich so passiert sind. Es gab zu meiner Kindheit, also als ich noch so klein war, gab es einen Johannes Stück und der kam zum Glauben im Gefängnis und hat nun evangelisiert. Und davor war er ein Dieb. Und er war so ein grandioser Dieb, dass man ihn ungefähr zehn Jahre seines Lebens, nicht am Stück, sondern immer wieder jahresweise, halbjahresweise eingesperrt hat. Und irgendwann hat man herausgefunden, der arme Johannes kann nichts dafür, er ist Kleptomane. Also das sind die Jungs, die laufen rum, sehen irgendwas und stecken das ein und hinterher fällt ihnen auf, oh, hätte ich ja eigentlich nicht machen dürfen. Und nun sind die in der Gemeinde hergegangen und haben gesagt, ist super, dass du Evangelist bist, wir brauchen noch einen Kassierer bei uns. Es wäre ungefähr so, wie wenn ihr euch einen Husky anschafft und habt euren Garten frisch angelegt und lasst den Husky mal raus in den Garten. Huskies sind Butler, die graben euch den Garten um. Also da ist hinterher nur noch so eine Mondlandschaft da. Vielleicht auch eine andere Landschaft, aber es sieht jedenfalls nicht mehr sehr gepflegt aus. Und genauso wäre es da auch. Und nun haben die Leute zu ihm gesagt, du machst trotzdem die Kasse. Und er hat sich immer und immer wieder dran vergriffen. Hat dann zu Hause gemerkt, oh ups, ich habe Geld, hat es zurückgebracht und sie haben ihm vergeben. Und jetzt gibt es einen Unterschied dazu. Judas hat es bewusst gemacht, ohne Kleptomanie zu haben und hat sich daran bereichert. Man vermutet, dass er es entweder irgendwelchen Freischälern zugekommen, zukommen hat lassen oder dass er es für sich selber benutzt hat. Das ist nur eine Vermutung. Es gibt Menschen, die ruinieren mit so einem Verhalten riesigste Dinge. Meine Frau und ich, wir kennen jemand oder zwei Brüder, die gläubig sind und die einen großen Weinhandel haben. Der floriert ohne Ende und sie haben extra zu diesem Zweck einen gläubigen Kassierer in ihrer Firma eingestellt und er hat die Firma ruiniert, obwohl sie jedes Jahr Millionen eingenommen hat, Plus gemacht hat. Warum? Weil der Kassierer eine Damenfußballmannschaft gesponsert hat mit diesem Geld. So war die Firma bankrott. Also, was lernen wir daraus? Es ist gut, dem Kassierer über die Schulter zu gucken. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die einmal im Jahr Kassenprüfungen machen. Und es ist gut, dort jemand hinzusetzen, der treu ist. Ist es nun auch gut, einen Judas an diese Stelle zu setzen, ich denke, Jesus möchte uns zeigen, dass er für jeden ein Herz hat. Ob wir allerdings deshalb jemand Untreues an unsere Kasse ranlassen sollen, das würde ich hier nicht rauslesen aus dieser Stelle. Es ist ein Spannungsbogen und ein Spannungsfeld. Gott gegenüber treu zu sein und doch da zu wissen, wie Johannes Dück, wenn ich daneben gegriffen habe, das offene Gespräch zu suchen und wirklich zu gucken, wie ist es möglich, das wieder gut zu machen? Wie leben wir in einer ernsten und in einer ehrlichen und in einer aufrichtigen Art und Weise miteinander? Und vielleicht wäre es heute auch nicht schlecht, wenn man nicht alles überspannt. Man muss nicht jemand, wo Mühe hat, an der Stelle auch jemand gleich zum Kassier machen. Und doch hat Jesus den Judas durchschaut und hat zu ihm gesagt, Arme habt ihr immer. Arme habt ihr immer und ihr könnt ein Leben lang den Armen helfen. Mich habt ihr nur jetzt sichtbar da. Und Maria hat einen großen, einen wichtigen Dienst getan. Das ist Jesus wichtig zu sagen. Er wurde durch Maria gesalbt. Er hat eine Ehrung bekommen, etwas ganz Wichtiges. Aber wenn ich auf die Hände von der Maria sehe, dann möchte ich mir, dann möchte ich uns Folgendes zusagen. Sie hat ihr teuerstes für Gott gegeben. Sie hat ihr Wertvollstes für ihn eingesetzt. Wir dürfen arbeiten und wir dürfen ein Haus, Autos, ein Motorrad, wir dürfen ganz viel besitzen. Und doch möchte Jesus von uns, dass wir es mit ihm teilen, dass er Anspruch darauf hat, dass er sagen darf, was Gutes damit geschehen kann. Als meine Frau und ich frisch verheiratet waren, waren wir mal unterwegs. Und wir sind nicht recht vorwärts gekommen, wir waren auf einer Reise. Und wir sind auf dieser Reise ein paar Mal nicht da angekommen, wo unsere Unterkunft gewesen wäre, und standen abends da. Das ist schon zweimal passiert, wir haben zweimal liebe Leute gefunden in der Gemeinde, die uns untergebracht haben. Das ist uns damals wertvoll geworden. Jemand, der Hilfe braucht, jemand, der wirklich unterwegs ist und in Nöten ist, zu helfen. Maria hat Jesus das Wichtigste und das Teuerste gegeben und getan, was sie konnte. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, war, was kann ich Jesus geben? Wo hat er mich mit Gaben gesegnet, ausgerüstet? Wo hat er Talente in mein Leben hineingelegt, die es nicht gilt zu vergraben? sondern dies gilt für ihn einzusetzen. Die da sind, um wirklich für ihn und durch ihn ihn groß zu machen. Nun kann man sich ganz leicht in einer großen Gemeinde mit dem Thema beschäftigen und auch rausreden, indem man sagt, der kann das viel besser wie ich. In einer unserer letzten Gemeinden, wo ich angestellt war, haben sich die Sänger verabschiedet. Und irgendwann gab es dann fast niemand mehr. Dass ich zu meiner Frau gesagt habe, wir können nicht singen und wir können auch keine Musik machen, aber wir haben ein paar Instrumente zu Hause. Dann haben wir das in aller Schwachheit angefangen. Wir können nicht mithalten mit dem Guten, was ihr hier habt. Aber manches Mal ist es auch gar nicht nötig, sehr gut zu sein und zu warten, bis der Mega-Profi um die Ecke kommt. Manches Mal sind wir gefragt, weil wir da sind. Manches Mal ist unsere Gabe, die Gott in uns hineingelegt hat, einfach gefragt es nicht perfekt zu machen, sondern für ihn einfach gut zu machen. Zum Besten, wie es möglich ist. Maria hat ihr Teuerstes für Jesus gegeben. Und damit fragt sie uns, was ist deins, was du besonders gut kannst? Wie möchtest du Jesus groß machen? Wo brennst dir schon lang unter den Nägeln im Herz oder auf der Zunge, dass du dich mehr für ihn einsetzen willst? Ein Beispiel, mit dem ich einfach hier mal einen Strichpunkt machen möchte, ist von einem Mann, der mir vor einigen Jahren begegnet ist. Und dieser Mann, der hat gut verdient und so konnte er sich leisten, gegen Ende zu sagen, ich muss nicht mehr 100% arbeiten, ich reduziere. Und in, diesem, in dieser Reduktion hat er sich gefragt, was mache ich mit dieser Zeit? Und dann hat ihm Gott gezeigt, geh einfach mal in dieses Altersheim, wo du bisher immer vorbeigerast bist um in die Firma zu kommen, geh mal dorthin. Er hat angefangen, für ältere Leute, für demente Leute, Andachten zu halten. Er hat angefangen, mit ihnen, mit der Gitarre, die hatte er noch von früher, zu singen und Andacht zu halten. Es war sein Ding, wo er gesagt hat, diese 20% sind für die Leute. Vielleicht zeigt dir Jesus etwas ganz anderes, wie Maria, diesem Mann oder deinem Nachbarn. Aber trau dich doch, ihn zu fragen. Amen.